0: Labas visiems, čia Karolis iš Naro podcast'o, įkėjimai iš namų studijos vis dar. ruošiam jums naujus epizodus ir kaldarom tai, šiandien yra trumpesnės Naro tekstų epizodas. Šiuose epizoduose mes skaitome Naro LT publikuotus tekstus tiem žmonėm, kurie labiau mėgsta klausyti, negu skaityti. Šiame matai, dukam yra savo santykio su religija per mąstymo ir Patys, kildami klausimą, mes publikavome esė, kuri parašė fotografiją monika Pietalydę. Ji būsė labai religinga, tam tikrų metų nusprendė palikti pažnyčią, įvykdyti apostasę. Ir šitam tekste ji papasakoja, kodėl tai nusprendė, kodėl nusprendė tai padaryti. Ir kaip jai, kaip viskas vyko, koks buvo procesas. Tad kviečiu tai iškirsti. Monikos tekstą skaito Rūgėlė Matusėvičiūdė.
1: Kodėl aš palikau bažnyčią? Autorė – Monika Pietarytė. Esu Monika, 31 erių fotografė. Gyvenu Vilniuje. Paradoksalu, tame pačiame kieme, kur įsikūrusi Lietuvos viskupų konferencija. Prieš trejus metus aš atsiskyriau nuo bažnyčios – Atlikau apostazę. Tai nebuvo toks paprastas procesas, kaip gali atrodyti. Dėl apostazės taip pat kreipėsi ne vienas mano pažįstamas, tačiau visi jie buvo dvasininkų nuvyti fraze užtenka nesilankyti bažnyčioje. Bet tai nėra tiesa. Apostazė yra ir oficialus dokumentas. Pažintis Gimiau vidutiniškai religingoje jaunų tevų šeimoje bet edukuota buvau išskirtinai katalikiškose mokyklose. Tai buvo patogu. Gyvenome netoli katalikiškos mokyklos, o mano tevai ir seneliai nebuvo abejingi tikėjimui ir esminiams katalikiškoms, dabar norisi sakyti žmogiškoms vertybėms. Močiute bažnyčia lankydavo kiekvieną sekmadienį, o tėvai priklausė katalikiškoms jaunimo bendruomenėms. Kelis kart yra važiavę į prancūziją lankyti vienuolių. Namuose jaučiausi gerai, Čia svarbiausia buvo pagarba, besąlygiškas palaikymas, nuoširdumas ir atlaidumas. Ankstyvoje pauglystėje ir pati prisijungiau prie katalikiškos organizacijos – ateitininkų. Tėvų religingumas tuomet jau buvo nuslūgęs. Aš tuo tarpu mišes pradėjau lankyti ne tik per pamokas, Kauno jezuitų gimnazijoje tai daryti buvo privaloma kartą per savaitę, bet ir sekmadieniais, jau visiškai savanoriškai. Viena. Organizacija įtraukė gitarom ir hebrą, kurios tuo metu labai ieškojau. Mano tėvai buvo ką tik išsiskyrę, o ateitininku kuopoje radau bičiulių, su kuriais daug juokdavomės, organizuodavome stovyklas, o vakarais, žvakių šviesoje, bandydavome pažinti savo vidų. Malda mums buvo kaip meditacija. Didelė dalis tuo metu draugų vis dar yra aktyvus katalikai. Dviveidiškumas. Po keliarių metų ateitininkuose pradėjau jausti, kad mano ir vadovų įsitikinimai ėmė skirtis. Stovyklos metu viena vadovė pašėpė mane, mergaitę, dėl to, kad labai mėgau būti berniukų kompanijoje. Nesupratau, kodėl būnant draugais, litis turėtų būti svarbi. Pradėjau matyti dviveitiškumą. Pavyzdžiui, ten tie kalbėta apie tradicinės šeimos vertybės, bet organizacijos vaikinai nuolat keisdavo merginas nesugebėdami įsipareigoti. Pirmą kartą rimtai pakelti antakį prieš bažnyčią privertė mokyklos direktorius kunigas. Po mokslo metu, per pasaulinę aids dieną, jis pasakė, kad vienintelis būdas sustabdyti šios ligos plitimą yra susilaikyti nuo nuolitinių santykių. Buvau labai jauna, gal penkiolikos. Žinojau dar nedaug. Litinio švietimo mokykloje nebuvo, o padrikomis užuominomis dalinosi tik biologijos ir etikos mokytojos. Internetas dar buvo naujas ir brangus reikalas, tad apie viską paskaityti neturėjau kaip. Lytinio švietimo šaltiniu tapo draugai. Tad mitų netrūko. Vis tik jau tuomet supratau, kad susilaikimas negali būti prevencinė ar gydymo priemonė. Užaugau išsilavinusioje šeimoje, tad ieškojau mokslinių, o ne religinių sprendimų. Direktoriaus žodžiuose pritrūkau ryšio su realybe. Manyje yra stipri vidinė teisybės ieškotoja. Mokykloje ji pradėjo veikti vis labiau. Patyčių nevenginti mokytoje man ėmė atrodyti netinkama dėstyti katalikiškoje gimnazijoje. Mokykloje buvo prižiūrimi mergaičių sijonų ilgiai. Nesupratau, kodėl vienų sijonai gali būti trumpesni už kitų. Besilaukiančios klasiokės mokykloje netapo paskata kalbėti apie saugų seksą, o kai kurie mokytojai leido savo jas teisti. Paskutiniais metais pakičiau mokyklą. Taip mano santykiai su bažnyčia nutrūko. Pradėjau vertinti jos architektūrą, bet nemokymą. Pamačiau, kad kiekviena šventai įraštai interpretuoja savaip ir juo prisidengęs eina į mūšį. Tuo tarpu barokiniai ir gotikiniai pastatai yra meno kūriniai su nuostabe akustika, vitražais, rožėmis ir aukso paveikslais. Tam tikra prasme – jie neutralūs. Prieš trejus metus buvo pranešta, kad Sime vėl svarstomas abortų draudimo įstatymo projektas. Politikai dengėsi katalikų bažnyčia. Radusi ankstesnį, dar 2002 metų viskupų konferencijos krypimasi dėl abortų, supratau, kaip stipriai ši institucija nori kontroliuoti mano jau saugusio žmogaus sprendimus. Supikau. Vienuolika metų lankiau kas savaitinės tikybos pamokas. Trejus iš jų mano klasės auklėtoje buvo tikybos mokytoja vienuolė. Tad krikščionybės istorija išmanau gana gerai. Šventai rašta esu skaičiusi, o kai kurias istorijas galiu papasakoti ir šiandien. Žinios pasitarnavo argumentuojant apostazės prašymą. Prašymas Šiandien apostazės tema skamba socialinėje medijoje, o prieš trejus metus informacijos ar bendraminčių nebuvo. Pirmą kartą paskambinusi į Vilniaus arkiviskupijos skuriją pasiteirauti apie procesą, gavau atsakymą, kad toks procesas neegzistuoja. Mergina, dirbusią raštinėje, turėjau įtikinti. Paminėjau, kad apostazija turi seną istoriją. Viduramžiais atsiskirimas nuo bažnyčios reiškia atsiskirimą nuo visuomenės ir buvo laikomas dideliu nusikaltimu. Buvau tikra, kad bažnyčia savo įstatymų nepakeitė, tad ir apostazės procesas vis dar turėtų būti reglamentuojamas. Sukėlių raštininkės nepasitenkinimą, bet pavyko. Pažadėjo, kad su manimi susisieks. Pirmoji pergelė. Po kelių dienų paskambino kunigas. Jis tikrino mano sveiką protą. Klausė, kas paskatino priimti tokį sprendimą. Tai ravusi. ar dar galima kaip nors išspręsti mano tikėjimo sušlubavimą. Tiesa ta, kad katalikų tikėjimas manyje jau buvo numiręs. Per pūrimą žaidų religinę šventę eidavo į sinagogą košerinių spurgų, o vasaras leisdavo meditacijų centre Italijoje. Gelbėti nebebuvo ką. Abu su kunigu draugiškai sutarėme, kad parašysiu prašymą ar ir išdėstysiu visus kodėl. Tuomet jau jis spręs, ar prašymą tenkinti. Motyvai Prašime, Argumentus sudėjau greitai. Pirmoji priežastis buvo bažnyčios keliamas neapykantos kurstymas, kuris reiškėsi per kitų visuomenės grupių stigmatizavimą. Minėjau sergančius aids, nes bažnyčia lytiniu būdu plintančias ligas iškart priskiria paleistuvautojams. Šiandien pridėčiau homoseksualių žmonės, kuriuos dalis dvasininkų vis dar vadina iškrypeliais. Taip pat minėjau celibatą, kuris istoriškai atsirado dėl bažnyčios noro išsaugoti turtą. Dar vengimą mokėti mokesčius, kurie galėtų padėti Biblijoje visminimiems varkstantiems. Užbaigiau rašydama apie kančios aukštinimą. Man jis buvo nepriimtinas. Šiandien šiek tiek gailiuosi, kad nepaminėjau ir kunigų pedofilijos istorijų. Išsinčiu dvi prašymo kopijas registruoto ir elektroniniu paštu. Laukiau atsakymo. Išsiuntusi prašymą apie jį pasakiau ir tevams. Jie nustebo. Bet nestabdė. Šeimoje bendraujame atvirai, o tėvams mano užsispirimas ir savarankiškumas puikiai pažįstami. Buvau mokomas sprendimus priimti pati, bet kai gyvenime prireikia išminties, mielai tariuosi su tėvais. Tačiau šį sprendimą norėjau priimti pati. Šioje vietoje noriu pabrėžti, kad mano kova prasidėjo su institucija, bet nesutikėjimu. Doras katalikas yra pagarbus, tolerantiškas mylinti savo artimo kaip save patį, o kiekvienas žmogus turi teisį tikėjimą, kuris nežeidžia kito. Viešoj erdvėje pilna komentarų. Kam tau to reikia, juk nainiai bažnyčiai ir to gana? Nesutinku. Man svarbu garsiai pasakyti, kad nepagrįstas homoseksualių žmonių ar bet kokios kitos visuomenės grupės žeminimas nėra mano vertybė. Man svarbu garsiai pasakyti, kad nenori turėti tradicinės šeimos, Su partneriu gyvename nesusituokę, be vaikų. Noriu, kad tokia mano šeima irgi būtų gerbiama. Nenoriu, kad bažnyčia prisidengusi mano vardu remtų įstatymų projektus, kurie ribotų mano laisvę į kūną ir partnerystės pasirinkimus. Man svarbu garsiai deklaruoti, kad mano ir katalikų bažnyčios vertybės skiriasi. Šis faktas apibrėžia mane kaip žmogų. Susitikimai Su archyviskupijos kurijoje dirbančiais kunigais buvau susitikusi kelis kart. Jie norėjo įsitikinti, kad mano noras atsiskirti nuo bažnyčios nėra emocionalus, kelia susidūrus su gyvenimo sunkumais. Pasimatyti neprieštaravau. Skirtis reikia akis į jakį, o noras išgirsti mano priežastis yra pagrystas. Susitikimams specialiai nesiruošiau. Tikėjau, kad mano katalikiško auklėjimo pakaks. Esu smalsi, o tai maitina mano drąsą tad prieš susitikimus jaučiau tik malonų jaudulį. Kurija yra didingas pastatas, kaip ir visi bažnytiniai. Įėjus į ją, mane sužavėjo kontražūrinė saulė šviesa laiptinėje. Apsaugos darbuotojas buvo malonus, tik paklausė, kokį tikslu jau. Užėjus, vyskupas pasiūlė kavos. Bendra kalba radome nesunkiai. Gyvenime kunigų esu sutikusi ne vieną. Dažniausiai jie puikiai išsilavinę ir intelektualus. Tiesa, gali būti kategoriški, bet šį kartą buvo netas atvejis. Kalbėjomės nuo širdžiai. Dalinausi savo nepasitenkinimu, o Vyskupas kantriai atsakinėjo mano klausimus. Tai buvo pokalbis tarp dviejų žmonių, kurie turi skirtingus požiūrius, bet gerbė vienas kitą. Po malonios diskusijos Vyskupas sutiko patenkinti mano apostazės prašymą. Konfliktai Atrodė, kad viskas tuo ir baigsis. Procesas juk paprastas – parašai prašymą, susitinki su dvasininku, gauni apostazę. Bet viskas buvo sudėtingiau. Pirmasis konfliktas kilo tuo met, kai paprašiau arkiviskupijos kurios raštiškai patvirtinti mano apostazę. Kur jos raštininkė pranešė, jog kur jie to nenori daryti, nes žodinis sprendimas yra pakankamas. Supratau, kad tikrai laisva pasijusi tik pamačiusi užrašytą mano ir bažnyčio sutarties nutraukimą. Įjungiau į kirumą. Puvau man tagi, tačiau raštininkė vis tiek nebecilepė į manos skambučius. Suprantu ją, šešis skambučiai tikrai apsunkino jos darbą. Galiausiai vėl nuėjau į kūryje. Pasėmiau kompiuterį, atsisėdau ir pasakiau, kad laiko turiu, o dripti galiu iš bet kur. Tad sėdėsiu ant sofos stol, kol gausiu patvirtinimą raštu. Mergina raštinėje tikėjosi, kad pavyks mane išprašyti. Perspėjau ją, kad turiu vandenyną kantrybės. Ji nesugalvojo, kas su manimi daryti, tad suorganizavo dar vieną susitikimą su vyskupu. Jo metu ir gavau išrašą iš krikšto knygos. Esu tikra, kad mano prašymas, kuris virto reikalavimu, yra sąžiningas. Krikštas ir pirmoji komunija buvo fiksuoti noriai. Apostazė nusipelnė lygiai tokio padėmesio. Nuo pirmosios mano užklausos iki krikšto knygos išrašo, Praėjo aštuoni mėnesiai. Dabar. Gavusi apostazę nebegaliu dalyvauti bažnyčios gyvenime. Tuoktis bažnyčioje, būti krikšto mama ar santokos liudytoje, kuningas negali mane laidoti. Tiesa, paskutinį patepimą gali gauti visi prašantieji, nepriklausomai nuo religijos. Į bažnyčias toliau vaikštau darbo reikalais, draugų prašymų per vestuvės, ar turistiniais sumetimais. Jaučiu, kad bažnyčia bei visuomenės yra įsitikinę, jog jų religija yra vienintelis mano ir daugelio kitų žmonių kelias. Priešingai, tikėjimo galimybių yra šimtai, o mano demokratiška teisė yra pasirinkti vieną iš jų. Norėčiau, kad bažnyčia lengvai paleistų nebetikinčius. Juk pradžioje krikščionims buvo labai svarbus laisvavališkumas. Jo pasigėdau norėdama atsiskirti nuo šios religinės bendruomenės. Apostazija suteikė mano stabų laisvės jausmą. Įsivaizduoju, tokį kaip paskirybų. Ačvenčiau ją su draugais, buvo vieno ir juoko. Daugelis draugų užavėjosi mano drasa, kiti stebėjosi, kiek daug laisvo laiko turiu. Buvo tokių, kurie uždavė konkrečių klausimų, nes patys nori atsiskirti nuo bažnyčios. Vis dar mielai patariu, o visus, kuriems daviau patarimų ir kurie nuės iki galo, kviečiau papazuoti portretui. Galbūt iš to atsiras fotografijų serija. Reflektuodama pauglystę dabar suprantu, kad mano aktyvus bažnytinis gyvenimas buvo labiau susijęs su bendruomenė nei su tikėjimu. Nemanau, kad mano tikėjimas per visą šį laiką kaip nors pakito. Tikėjimas liko. Tik dievai gavo kitus vardus.
0: Girdėjote Monikos pietarytės sesė, Kodėl aš palikau bažnytią? Įskaitę rūgėlė Mūtusevičiutė. Primenu, kad narą darbą palaikyti galite atvis patreon.com slash narlt, kaip vienas žodis. Ir jeigu norite daugiau narą minčių mūsų turnio, nar.lt jis yra visas viešai prieinamas. Nuojausių mūsų tekstai yra apie palestiną ir Izraelį, taip pat linošiai gilytės esėje apie augantį nacionalizmą Lietuvoje, Ir taip pat turime šviežiai išleistą Kato's Beat Oft Music Vilnius podcastų dokumentikoms, kaip atskiras gars takelis jos yra išleistos. Viskas yra pasiekiama Nara LT. Iki susitikimo ten, mano vardas yra Karolis Višniauskas, esu vienas Nara redaktorių. Ačiū, kad esate kartu ir iki kito kartu.